0: you 马桑考温丘哇马苏兹。那今天的漫谈日本呢，是想跟大家诉说一下有关于日本留学的一个。哎，这个声音不太对呀。啊，这就好。刚刚试试用了一下这个调音功能，感觉不太对。啊，欢迎收听本期的节目。那今天的漫谈日本呢，是想给大家诉说一下有关于日本留学的问题。其实我发现了一个小小的一个不对劲儿的地方，就是很虽然有很多人在问我询问一些呃私信一些问题嘛，然后这个问题如果很多人问的话，我就会揪出来给大家去说。但是其实。经常听我节目的人都知道，就是有关于留学申请啊，或者说有关于出国的时候该干什么。其实这个话题我讲的次数还蛮多的，对不对？然后我也跟你们说，说我哪期哪期有做过，我以前有做过，你们可以去听一下。但是大部分人，或者说你们基本上都不会去听，所以我只能隔一个时间段再去讲一下，然后看哪一个时间段做的比较好。然后再考虑一下，把之前的删掉还是怎样？所以今天呢，就准备给大家再重新去讲一下有关于申请日本留学条件的，呃，一些东西，啊。然后最近感觉我的新听众可能有点多了，有没有新听众？难道是我的错觉吗？啊，新听众你们好，我是喘。然后话不多说啊，现在开始讲一下有关于申请日本留学条件是什么啊，需要哪些材料。一般人们比较困惑的，或者你们比较困惑的，就是材料的问题，或者说一些，呃，就是有没有可能学校的限制，或者有没有这些限制。其实学校的限制基本上没有。啊，因为很多人都认为申请日本的一些名牌大学都需要九八五啊、二幺幺这些学校出身才行，其实不是这样子的啊。首先，呃，你一定要有这个本科毕业生的毕业证，还有这个学位证，这两个必须齐全啊。其次呢，就是大家需要了解这样的一个学校，就是日本语言学校啊。需要了解这样的一个机制，日本语言学校呢，它就是为了。其实就相当于一个过渡的这样的一个学校，啊、而且这个学校呢也是需要申请的留学申请的。首先，它是需要在本国通过会考，或者说完成十二年的啊、呃、正规学校教育，或者说同等学历者，以及统招的专科和本科的学生啊。第二个条件呢，就是日语的这个考试啊，日语的就那个 N 级的 N 级的那个考试，或者说日语能力考四级以上啊，必须。具有150小时以上的日语学习力者啊，第三呢就是有能力支付留学费用，还有这个留学意志坚定，并且有明确的留学目的，这样呢你就可以去申请日本的这个学校了。但是这个学校呢是只能只限于申请日本语言学校，也就是说你申请了日本语言学校去念完语言学校的两年之后呢，或者说一年之后呢，你就才可以继续申请日本的这个真正的大学。啊，只有这样的一个区别，当然能不能直接去申请日本的大学呢，也是可以的，这个我们之后会讲到。啊，就是说一般都是有会先去申请去读这个语言学校的，啊，现在给大家说一下有关于日本大学的一个留学申请条件，首先呢是分 A 类。A 类呢，就是和刚刚那个条件其实是相差无二的，主要就是它是限制于专门学校的日语课或者说是别课。B 类呢，它是本科、短期大学以及专门学校的专业课程啊，它同样呢，呃，它的要求和之前不一样，它必须要求有日语能力考试二级合格啊，然后呢就没有其他一些怪奇怪的条件了。也就是说，它俩的区别 ，A 类呢是必须要求这。test 的那个考试是 F 级以上，或者说是 N 就是四级以上，呃 ，B 类呢就是日语的能力考必须是二级合格才可以去申请这个日本的大学啊、呃。同样呢，还有这个日本的大学院留学申请。条件，这个大学院是什么呢？大学院一般他接受申请的一个等级都是硕士，或者说博士，或者说是研究生。这个研究生是什么东西呢？研究生其实就是大学院式的这个预备课程啊。这个研究生的预备课程，基本上每个大学的要求都是各不相同的。比如说大四在读，或者说已经毕业者，然后你的条件必须日日语 N 1合格，托福80以上，或者说托业 800, 800分以上。才可以去申请这个呃研研究生。其实日语的这个不是日本的这个研究生和咱们中国的研究生是不一样的啊，是不一样的。然后这个硕士和博士呢，它基本上也没有什么特殊的要求，主要就是硕士呢，它必须需要在本国获得呃受到十六年的正规教育，然后其他基本上就差不多了啊。主要呢在这里给大家讲述一下有关于这个申请材料的一些东西啊。首先。申请材料，你你知道申请材料一般都要填表，对吧？一般都要填表，需要填表就会有一个必须得附带的一个条件，就是照片啊，照片。这个照片呢是基本上是需要五张左右的啊，五张申请前三个月拍摄的免冠正面照片，然后规格呢是三厘米乘四厘米的啊，然后这个照片呢也必须在背面上写上学生的姓名，同时需要护照的复印件。还有带照片的那个页面是护护照那个带照片的页啊，复印啊，然后必须复印成 A4 纸的大小。然后护照呢需要提前去申请，因为这个护照大家都知道，申请的时间是需要一定时间的啊，所以大家一定要尽早去申请。这个是照片的问题啊。第二个呢是入学申请书，入学申请书呢，这个大家可以用电脑去输入打印，但是这个学生的主名处啊，务必务必要亲笔签名。啊，这个章是不必要盖的，但是签名一定要是要有还有呢，就是有关于申请人和家庭成员的地址，也请，呃，还有和这个当时那个公证处填写的地方一定要一致。还有呢，就是如果现住址和亲属关系公证的地址不同的话呢，请把两个地址都填写上。还有呢，是所有的学校以及工作单位的地址，也请具体的去填写。啊，最后呢，就是有关于最终学历的校名，还有入学日啊、毕业日，还有一些，呃，毕业证这些东西一定要放在一起啊，一定要放在一起。毕业证、学位证，还有这些毕业毕业的东西啊，还有一些证明一定要放在一起。最后呢，就是一些留学理由了。这个留学理由的字数呢，尽量要控制在150字以内啊。你可以用日语填写，当然，如果日语当时还不太好的话呢，可以用英语去填写。这个就是入学申请说的一些东西。第三个呢是有关于亲属关系公证的一个证明。其实近几年来还好吧，就是在前几年啊，前几年出国的时候，像证明这个亲属关系，它真的真的非常非常麻烦。尤其是你是儿子，或者说证明他需要证明你和你妈是亲子关系，这个还用证明吗？就真的很麻烦。而且这个户口本上，您觉得很奇怪，就户口本上明明都写着。我和我妈是亲子关系啊，母子关系，结果还要证明，而且还证明得非常麻烦。但是近几年呢，好像这个证明的条件好像好像虽然说还是很麻烦吧，但是没有以前那么麻烦。这个申请呢，主要就是用于海外用途的一个公证吧，所以必须是包含以下内容的：首先是申请人和经济支付人的姓名，一般就是呃，一般就是自己和。父亲或者母亲的一个姓名，而且性别啊、出生年月日等等都会有，啊，这个呢是不需要翻译成英文或者说日文的，嗯，就就是这些这个公证的问题，还有呢就是学历啊，学历的一些证明。首先，如果你是高中毕业的话，呢，是需要高中预定的毕业证明啊。然后，如果你已经是毕业生的话呢，是需要一些毕业证的复印件，还有一些所有的页面，包括封面的复印件都是要有的。而且也是需要 A4 纸大小的，啊，还有一些高中成绩的证明单啊，还有一些什么东西。如果你没有参加过高考的话呢，也是需要提交一些毕业证书的原件的，啊，这个是高中毕业生，因为高中毕业生我不太清楚这个，没有经历过这个高中毕业生的一个毕业条件，所以如果不是很全的话。大家可以去搜查一下，应该就只需要这些证明，就是高中成绩证明以及高中的毕业证，嗯、哎，应该就需要这两个，啊，然后这个大学在读呢，就是需要一些大学成绩证明书了，还有一些大学认证的报告书，就没什么了，因为大学这个成绩它是比较重要的，它比较注重这个，你申请的时候需要看你的绩点啊，绩点就是一些成绩的一些证明，大专和大学毕业生其实。好像还蛮相似的，大专和大学毕业生主要就是需要一些成绩的证明以及一些就是毕业证的复印件，然后呢是，然后呢是这个对经济支付人的一些材料，也就是说会有你你父亲或者说你母亲的一些材料，当然也会有一些公司的一些。材料都会有，这个是最麻烦。首先，这个经济支付书它会有这样的一个东西，它必须是使用，呃，本校啊，就当时那个学校，你报那个学校的表格的模板去填写。第二点呢，是尽量去用电脑输入打印啊，但是这个经济支付人的签名呢是必须手写的，啊，也必须盖章。然后呢，它会有一个经济支付理由这一栏，这一栏呢你。最好用英文和日语去写，但是中文也可以啊，中文也可以。然后呢，生活费的金额这个有一个限定，必须是在八万日元以上啊，必须八万日元以上。然后这个支付方法呢是是使用银行汇款，使用银行汇款啊。他有的时候还会，也不是有的时候，它是必须会查你的那个银行每个月的这个流水账单，因为这个流水账单可以证明你每月花的钱，然后花的钱就。证明了你每个月都有这样的一个经济条件，所以才会，呃，有这样的一个担保的一个依据是这个意思。然后还有存款证明，存款证明呢，它好像是必须在十五万人民币以上啊有这样的一个证明。然后还有一些复印件，这些复印件呢，就看自身的，就是自己的条件是怎样的。比如说自自家是什么个体户啊，或者自家是一些什么，呃，就是职工。这些所需要的证件都是不同的。如果你是个体经营业者的话，是需要自己家的这个营业执照的复印件；如果是职工的话呢，也是需要这个工资去开，啊、呃，年收入证明，这些都是需要的。所以每个条件都不尽相同，但是具体的呃几点就是刚刚所说的这些。首先就是刚刚说到的这个毕业证，啊，毕业证。第二个呢是这个照片，第三个呢是入学申请书，第四个就是公证啊，亲属关系公证，第五个呢就是经纪人支付的一些材料，这就是主要的五点，五点必须你要准备的一些材料的方面。然后呢，除去这些之后，你可能就要去出发了。出发的时候，我觉得必须要带的一些东西是什么？因为你第一次去的时候，这个行李箱里装的东西不能太多嘛。哎，也不也不是说不能太多，就是装的东西它有限啊、哎，有限，也不并不是所有东西都能装上。你在这里呢，给大家推荐一些，就去之前需要做好哪些准备。首先，你一定要定好自己要住哪，啊，自己要住哪。这个和旅游不一样，因为旅游的话呢，你提前是需要订机票和订这个酒店，然后酒店它一般都比较好订。但是最近呢，有这样的一个消息，不知道大家都知不知道？因为在日本，大家大家可能不清楚，就是去日本的话，因为要住酒店嘛，但是之前就是一年前吧。日本有这样的一个民宿软件啊，有一个民宿软件，这个民宿软件现在好像已经倒闭了，我就不说是什么了。就很多人通从国内通过这个软件去订日本的一些民宿，啊，日本的民宿就是一些家庭房，然后就去住。但是今年好像就是前几个月吧，然后这个公司发生了倒闭，因为在日本呢，它这个民宿其实是不,不是合法的，啊，不是合法，所以。就倒闭了，但是其实他在没倒闭之前，这个房子就是概念或者说租的人是非常非常多的，然后也很好用。但是就因为一些原因导致它出现了一些问题，所以现在如果去旅旅游的话呢，你去订这个酒店，呃，它不像以前的那么随心所欲了，可以说用这个词吧，但是订还是很方便的，嗯。现在日本的一些酒店呢，他也是了解了这个情况，所以如果有一些通过这个软件订了一些民宿的去了的话，发现这个公司已经倒闭了，没有处没有地方去找人去投诉，就可以去就近的酒店啊去说明这个情况，他们就会给你安排房子，有这样的一个呃有这样的一个新闻。然后呢，刚刚说到了，就是如果你是去住的话呢，你你肯定提前租好了这个房子，然后有关于租房子的事情呢，请听我上一期。有关于扔垃圾的那一期啊，那一期对于租房子的人还是蛮重要的。然后这个租房子呢，大家也不要尽量选这个市中心，也可以选远一点的地方，因为日本的这个地铁很发达啊。再远的地方呢，它路程也是比较快的。但是唯一一点就是，如果你在市中心的话工作的话呢，它确实比较挤，地铁比较挤，然后花的钱也比较多，确实比较多。啊、呃，首先去了之后呢，先办一张手机卡，因为出国之后自己的这个移动信号是没有的啊、呃。建议呢，在国内租一个这样的一个啊、呃、随身 WiFi， 去的时候先租一个随随身 WiFi， 然后稳定下来就可以去办一个日本的手机卡。然后手机里必须要有的一些 App 呢，比如说谷歌地图啊、日本换乘啊、有道翻译啊啊这些翻译软件、地图软件，大家一定是必有的。其次呢，就是必须要准备好现金，因为日本不像咱们天朝，就是网络支付这么方便。比如说支付宝、微信，他们基本上百分之五十啊，可以说百分之六十都是呃不能用支付宝和微信的，所以一定要拿好这个现金，兑换好日元啊。现金基本上就是最，反正是肯定能交易的一个手段了，一定要拿好现金。然后基本就没什么了吧。细细想一想，听我节目去日本留学的人还还蛮多的，啊，现在不知道他们生活的怎么样了，估计已经很不错了吧。小富现在怎么样了？我现在，好想念他。嗯，那这就是今天的漫谈日本的一些内容。虽然说今天的内容不算长吧，可能也是大家比较熟悉的内容，但。我还是感觉有必要做这一期，再过几期不对，再过几天下一期节目就要来了，大家尽情期待吧。那我们下期再见，我是船，拜拜。